0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 22. April 2021. Der Bundestag hat die Bundesnotbremse beschlossen. Aber kann mit der Inzidenz auch getrickst werden? Dann Chile rätselt über neue Corona-Welle. Welche Rolle spielt der Impfstoff dabei? Dann Russland hat nach eigenen Angaben einen Corona-Impfstoff für Tiere zugelassen. Was könnte das für die Entwicklung der Pandemie bedeuten und schützt ein allergischer Schnupfen vor Covid-19? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Und ich beginne mal mit einer ja, vorsichtig positiven Nachricht. Die kommt von Professor Christian Karagianidis. Er ist Leiter des Intensivregisters. Und der hat getwittert, die natürlichen Kontaktbeschränkungen an Ostern, viele regionale Maßnahmen und die Impfung haben das Wachstum der Intensivbelegung abgebremst. Danke für das disziplinierte Verhalten. Und noch vor zwei Wochen hatte er eine sehr, sehr düstere Prognose für die Belegung der Intensivbetten abgegeben und die Politik zum sofortigen Handeln aufgefordert. Und nun scheint sich die Lage doch nicht so extrem zuzuspitzen. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, es ist so, dass die Lage sich nicht so dramatisch entwickelt hat, wie das einige Kollegen unter anderem Herr Karagiannis vorhergesagt haben. Ähm es ist natürlich die Frage, ob man quasi per Twitter jetzt die Erklärung dafür abgeben soll in dieser Weise. Wir wissen ja alle nicht, woran es liegt. Also die Hörer dieses Podcasts sind wahrscheinlich nicht besonders überrascht, dass es jetzt nicht ganz so dramatisch sich entwickelt hat. Aber ich glaube, man kann auch nicht den nächsten Schritt machen und jetzt sagen, es liegt daran, dass die Menschen sich vernünftig verhalten haben oder es liegt an der Osterpause. Kann sein, dass das epidemiologisch irgendwann mal rausgefunden wird. Aber das ist das ist ja ein komplexes Geschehen. Wir haben hier eben tatsächlich das Verhalten der Menschen. Da gibt es ähm, Effekte im Positiven wie auch im Negativen. Wir haben sicherlich auch gerade bezüglich der Intensivstationsbelegungen die Situation, dass natürlich Alte tendenziell geimpft sind oder viele Alte geimpft sind in Deutschland. Das nimmt ja langsam zu. Die, die nicht geimpft sind, haben sich, also zumindest viele Risikogruppen, haben sich jetzt schon an ein Verhalten gewöhnt, wie man sich von dem Virus schützen kann. Die wissen, wo man sich infizieren kann und sind vorsichtig. Und ähm, die Unvorsichtigen sind eben tendenziell eher jünger, weil sie eben auch umgekehrt verstanden haben, dass ihr Risiko jetzt nicht so groß ist, wenn sie sich infizieren sollten. Ähm, in dieser Gemengelage entwickeln wir uns insgesamt. Wir haben ja nach wie vor eine hohe Inzidenz. Und ähm, ich habe so das Gefühl auch, dass es nicht wirklich 100 Prozent durchschlägt auf den Intensivstationen. Also, dass wir in so einer Phase sind, wo, wenn man es optimistisch sehen will, sich die Inzidenz so ein bisschen entkoppelt äh, von der Sterblichkeit. Falls das stimmen sollte, das ist natürlich auch nur eine, eine Vermutung und die Zahlen sehen halt so ein bisschen so aus. Dann hätte das viele Fragezeichen und zum Beispiel, ob man die Inzidenz dann langfristig noch als Maßstab für ähm, Einschränkungen nehmen kann. Ähm, aber ähm, ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass jetzt man sich da bei der Bevölkerung schon be bedanken kann äh, und sagen kann, daran hat es gelegen. Also das ist immer gefährlich, so Prognosen abzugeben und dann hinterher bei Twitter wieder zurückzurudern, ist natürlich dann auch so was wo, wo ich mal sage, da
0: macht man jetzt nicht gerade ähm, Wissenschaft auf diese Weise, sonst ist es eher ein politisches Statement. Man sieht ja in den Daten des Robert-Koch-Instituts, ähm, dass die Hospitalisierungsquote wirklich stetig sinkt. Vergangene Woche lag sie so bei vier Prozent, davor stetig bei sieben. Der Anteil der Verstorbenen, der sinkt auch ebenfalls. Dann stellt man sich schon die Frage, warum gibt es auf ähm, den Intensivstationen denn überhaupt noch ein Wachstum?
1: Ich glaube, das ist ähm, die wahrscheinlichste Erklärung ist einfach, dass wir in der Tat ja von alt nach jung impfen und da aus bekannten Gründen nicht so schnell sind, wie wir sein müssten. Ähm, wir haben aber in den Altersheimen haben wir natürlich einen Teil der Bevölkerung geschützt. Also den aller, aller vulnerabelsten Teil haben wir eigentlich wohl geschützt in Deutschland. Und dadurch, dass die Patienten jünger sind, liegen sie einfach länger auf der Intensivstation. Und ich glaube, es ist auch so, dass wir inzwischen ja ähm, relativ großzügig sind bei den Einweisungen auf die Intensivstationen. Das hängt natürlich mit der Situation im Krankenhaus zusammen, wenn man jetzt nicht so viele Fälle hat, äh, Covid-Fälle. Und wenn man nicht mehr in der Lage ist, wie bei der ersten Welle, wo wir ja ganze Stationen leergeräumt hatten für die erwarteten Covid-Fälle. Also da wurden ja die Krankenhäuser zum Teil wirklich runtergefahren, damit man die Covid-Fälle behandeln kann, was auch richtig war in der damaligen Lage. Da gab es ja nicht nur Intensivbetten, die frei waren, sondern auch Allgemeinbetten, ganze Stationen, die als Covid-Stationen um, umstrukturiert sind. Das ist ganz klar, dass man das zum Teil wieder zurückgefahren hat. Das kann man ja auch nicht ewig aufrechterhalten, dass jetzt ähm, aus Gründen des Infektionsschutzes ähm, ein Covid-Patient, würde ich jetzt mal schätzen, schneller mal auf ein Intensivbett kommt, wenn man eins frei hat, ähm, ähm, statt jetzt sozusagen irgendwo anders die ganzen Infektionsschutzmaßnahmen ähm, aufzubauen. So dass ich mir schon vorstellen könnte, das ist natürlich jetzt nicht quantifiziert, dass einfach ein verändertes Überweisungsverhalten auf die ITS eine Rolle spielt, die längere Liegedauer von jüngeren Patienten. Und dadurch kann es durchaus sein, dass wir da jetzt einen Anstieg haben. Perspektivisch bin ich wirklich optimistisch, genauso wie Herr Karagianidis, dass, wir in eine Phase reinkommen werden, wo also wir die Chance haben, dass diese Erkrankung einfach insgesamt statistisch weniger Sterblichkeit und weniger ITS-Belegung macht.
0: Ja, und möglicherweise wird die Bundesnotbremse noch ihren Teil dazu beitragen. Gestern hat ja die GroKo mit ihrer Mehrheit im Bundestag das verschärfte Infektionsschutzgesetz beschlossen. Allerdings stimmen auch nicht alle Abgeordneten der Regierungsparteien ähm, zu. Ziel ist es ja, dass ab einer Inzidenz über 100 der Bund dann künftig die Maßnahmen anordnen kann. Und unser Hörer Herr Hoscher aus Wittenberg in Sachsen-Anhalt der hat äh, uns dazu geschrieben mit folgender Anmerkung, ein Ermessen gibt es in den einzelnen Gebietskörperschaften dann kaum. Die Städte und Landkreise haben doch aber die Möglichkeit, die Anzahl der auszuführenden Tests zu beeinflussen. Sehen Sie auch darin eine Gefahr, dass die Zahlen künstlich niedrig gehalten werden? Und welche anderen Kennzahlen könnte man in der Praxis heranziehen, um aussagefähige Werte zu erhalten? Freundliche Grüße aus Wittenberg. Also er macht sich da über die Inzidenzwerte ähm, Gedanken, die ja, wenn möglich, dann ähm, dann die, die Ansage aus Berlin kommt, dann regional ja dann doch beeinflusst werden könnten. Wie sehen Sie das? Ja,
1: das ist eine politische Frage. Also die ich glaube nicht, dass jetzt Landräte und und ähm, Bürgermeister wirklich die Inzidenzen fälschen oder aktiv beeinflussen, indem sie jetzt die Testzahlen rauf und runter fahren. Ähm, aber ich glaube schon, dass es möglich ist, dass es zu, sage ich mal, ähm, gewissen Kontroversen kommen kann zwischen Landkreisen und der Bundesregierung oder auch zwischen Landesregierungen und der Bundesregierung. Das ist ja auch ein Teil des gewünschten Effekts bei diesem bei diesem Infektionsschutz, Veränderung des Infektionsschutzes. Schutzgesetzes, weil dadurch natürlich die Ministerpräsidenten und auch die Landräte sagen können, schaut mal her, ja, wir verstehen es auch nicht, wir sind ja auf eurer Seite, lieber Bürger, aber aus Berlin kommt die Anweisung. Ich glaube, dass das politisch schon gewollt ist, auf jeden Fall von den Bundesländern, bei denen jetzt Wahlen anstehen. Weil das natürlich ein leichteres Narrativ ist, als wenn man jede Woche aufs Neue erklären muss, warum man dieser Maßnahme zugestimmt oder nicht zugestimmt hat oder warum jetzt dies oder jenes passiert. Ich glaube, dass alternativ, das ist die, eigentlich eine wichtige Frage, welche alternativen Parameter gibt es? Ich glaube, das eine, was wichtig ist, dass wir die Inzidenz als Generalmaßstab nicht mehr lange benutzen können. Sie war ja schon immer so ein Vehikel, ein schwaches Vehikel, aber wenn man jetzt auch, wenn man auf Landkreisebene runtergeht, gibt es eben unterschiedliche Gründe, warum die Inzidenz unterschiedlich hoch sein kann. Und es ist zusätzlich der Effekt, der wird jetzt natürlich stärker mit den zunehmenden Impfungen, dass hohe Inzidenz nicht immer hohe Sterblichkeit bedeutet. so dass ich glaube, dass wir da selektiver vorgehen müssen, ich, wenn man wenn man sieht, dass in einer Region Personen besonders gefährdet sind einfach. Wenn man weiß, okay, in diesem Landkreis ist im Moment zum Beispiel ein hoher Anteil bei älteren Patienten oder wir wir haben hier mehrere Altersheime, die wir noch nicht durchgeimpft haben und, und die, das sind Personen in Gefahr, dann kann man aufgrund, solcher, auf dieser, aufgrund dieser Gesamtbetrachtung, vielleicht auch wenn man weiß, welche Gruppen sind das eigentlich, die hier bei mir regional die Krankheit hauptsächlich übertragen, dann kann man da eher selektive Maßnahmen ergreifen. Und natürlich ist da die Inzidenz ein guter Hinweis. Ja, das ist ohne Frage so, besser als der R-Wert, der ja früher dafür verwendet wurde, aber ähm, ich glaube nicht dass es jetzt, gerade weil man ja sieht, wie lange es gedauert hat, bis diese Notbremse eingerichtet ist. ja Das ist ja eine Bremse, die spät kommt und die auch so ein paar Lücken hat und ich glaube nicht so richtig funktionieren wird. Und äh, wenn man jetzt ähm, die Zeitachse ansieht, dann kann es sein, dass wenn die Bremse dann irgendwann mal funktioniert, dass wir eigentlich schon in einer Phase sind, wo wir differenziertere Instrumente bräuchten, und meine Befürchtung ist ein bisschen, wenn es dann so ein Bundesgesetz gibt, dann ist das irgendwie so ein, jetzt ist aber Schluss mit der Diskussionsgesetz, ja. Und dass man sagt, okay, jetzt haben wir das und fertig. Und in der Phase, wo man das dann differenzierter anpassen müsste, wird es wahrscheinlich länger dauern, bis man diese nächsten Anpassungsschritte macht. Und die Frage ist dann, was macht die Bevölkerung, weil die diese Dinge natürlich sieht und versteht und, da sehe ich Konfliktpotenzial. Aber mhm. kann auch sein, dass ich dazu pessimistisch bin.
0: Herr Karaghanidis, weil wir ja schon von ihm gesprochen haben, der schlägt zum Beispiel so eine Art Corona-Score vor, bei dem mehrere Indikatoren äh, zusammengerechnet werden. Das ist positiv, weil mehrere Indikatoren sind, aber möglicherweise auch negativ, weil man es nicht so richtig greifen kann. Die Positivrate könnte man ja vielleicht mit hinzuziehen. Oder wie sieht es eigentlich aus? Vielleicht so ein Grenzwert ähm, für Neuaufnahmen pro 100.000 Einwohner auf in Intensivstationen oder was wären so Ihre Ideen, um sozusagen, wenn man weg von der Inzidenz kommt, auf welche Parameter sollte man dann den Schwerpunkt legen?
1: Na sicherlich, die Intensivbelegung ist ein wichtiger Faktor, aber ich bin grundsätzlich dagegen, sowas mit dem Algorithmus zu machen. Hm. Da haben wir einfach keine Datenbasen, die sauber genug sind. Vielleicht wird es so sein, dass wir in der nächsten Pandemie so weit sind, dass wir dann ex post irgendwelche Algorithmen, erkennen, die die sinnvoll gewesen wären. Aber es ist doch so, dass jede Welle ihre eigene Charakteristika hat. Und ähm, es könnte sogar sein, dass ähm, mit den neuen Varianten, die auftreten, neue Charakteristika eintreten, insofern dann ein Teil der Geimpften und ein Teil der Genesenen vielleicht nochmal infiziert wird. Ähm, da gibt es verschiedene Dinge, die sich ständig ändern. Das ist ein dynamisches Geschehen. Und Deshalb muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also ähm, so ein Score, ähm, der, ja, der Kollege sieht das halt sehr stark aus der intensivmedizinischen Sicht, das kann ich schon verstehen, wenn man zwölf äh, Stunden am Tag auf der ITS steht, ähm, dass man dann sagt, ja, das ist ein wichtiger Faktor, aber ich glaube… Da sind wir, wenn wir die Gesamtlage ansehen und das ähm, epidemiologisch uns ansehen und die politischen Komponenten uns ansehen, die eine Rolle spielen, plus die ja nicht wirklich vorhersagbare Einwirkung der wärmeren Jahreszeit jetzt. Das alles, äh, Da gibt es keinen kein Algorithmus. Also ich glaube, der beste Computer und der beste ähm, Fachmann der Welt könnte jetzt nicht einen Algorithmus aufschreiben,
0: der da zuverlässig ist und länger als zwei Wochen lang brauchbar ist. Aber weil Sie ja selber sagen, der Inzidenzwert, der wird ähm, an den können wir uns jetzt nicht mehr ewig klammern, ähm, dem muss ja was entgegengestellt werden.
1: Naja, der in die Inzidenz ist halt schon ein Hinweis, wie das Infektionsgeschehen im Land ist. Und dann ist doch letztlich ist doch die Frage, man muss die Inzidenz anschauen, die Sterblichkeit und dann und natürlich die ITS-Belegung. Wobei wir da sagen müssen, da hatten wir in Deutschland zu keinem Zeitpunkt ein Problem. Das war ja, das ist ja ein Problem, was weltweit in vielen Ländern auftritt, aber wir hatten da zu jedem Zeitpunkt Überkapazitäten und ähm, jetzt äh, wird man sich das alles ansehen und wird eben sagen, gut, ähm, in welchen Altersgruppen haben wir ein Problem und können wir mit dieser Inzidenz XY noch leben? Was ähm, letzte Woche die 50 war, kann dann vielleicht die 80 sein oder die 100 sein, als ein Bereich, mit dem man noch ganz gut leben kann, weil es eine Erkrankung ist, die einfach dann weniger Sterblichkeit macht. Wenn, nur mal so zum Vergleich, äh, bei der Influenza haben wir ja jedes Jahr wirklich enorme äh, Inzidenzen. Also die, die 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 Zahl der Infizierten bei Influenza ist in manchen Wellen über 10 Millionen mal schnell innerhalb äh, weniger Wochen. Das heißt also, da haben wir irrsinnig viele Fälle. Da würden wir nicht im Traum auf die Idee kommen, aufgrund der Inzidenz, die dann dramatisch hoch ist, Lockdowns zu verhängen oder ähnliches, Ausgangssperren und was es so alles gibt, ähm, sondern wir ähm, sagen, das ist sozusagen eins der üblichen Lebensrisiken, die wir in Kauf nehmen. Äh, und äh, es kann schon sein, dass das SARS-CoV-2 oder Covid-19 in diese Richtung sich langsam entwickelt im Laufe der nächsten Monate. Ich gehe ja immer vom optimistischen Fall an aus, darum hoffe ich mal, dass es so sein wird. Und dann ist die Inzidenz nur noch so ein Hinweis. Nicht? Dann kann man sagen, gut, wir leisten uns vielleicht 80, weil wir der Meinung sind, das funktioniert auf diesem Niveau. Deshalb wird es nicht so sein, dass wir irgendeinen Parameter haben, der uns mathematisch quasi zum Handeln zwingt.
0: Kommen wir zum Impfen. Der Vektorimpfstoff von Johnson Johnson hat ja von der EMA jetzt grünes Licht erhalten. In den USA gab es ja wegen Hirnvenenthrombosen einen Impfstopp. Daraufhin hatte ja die Firma den Marktstart in Europa verschoben. Die EMA hat nun geprüft und den Nutzen höher als die Risiken bewertet. Und ähm, die Lieferung auch für Deutschland, die stehen jetzt in den Startlöchern. Die ständige Impfkommission, die soll wohl heute möglicherweise über eine Altersbegrenzung beraten. So richtig klar ist das nicht, ob da heute auch überhaupt was veröffentlicht wird. Ähm, für den Vektorimpfstoff von AstraZeneca gibt es ja eine klare Altersempfehlung. Über 60 soll sollte es für den Impfstoff von Johnson Johnson auch eingeben?
1: Die ständige Impfkommission ist da der richtige Platz, um eine Empfehlung wirklich auszugeben. Die machen sich auch gute Gedanken. Also ich kann nur appellieren. Also ich habe in dieser Pandemie zu keinem Zeitpunkt ähm, das Gefühl gehabt, dass die STIKO irgendwie ähm, nicht konsequent ähm, empfohlen hat und geprüft hat. Ähm, das kann man ja zum Beispiel von der EMA nicht immer sagen und auch das Robert-Koch-Institut hat ja durchaus auch eingestandene Fehler gemacht. Ähm, deshalb würde ich sagen, man muss mal abwarten, dass die STIKO sagt. Aber es ist ja so, dass wir jetzt eigentlich ziemlich klar Parallelen sehen zwischen den ähm, Nebenwirkungen bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson. Ähm, die Mechanismen sind wohl ähnlich und ähm, deshalb glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, hier nochmal zu differenzieren. Wir haben ja auch ein Kommunikationsthema. Das ist ja etwas, was man jetzt nicht irgendwelchen Fachwissenschaftlern erklären möchte, sondern die Bevölkerung. Muss es verstehen. Das ist das Wichtigste von allem, das kann man nicht oft genug sagen, dass das Vertrauen in die Impfstoffe grundsätzlich da ist, weil sonst gibt es dann auch so einen Kollateralschaden für die RNA-Impfstoffe. Und deshalb meine ich, mit der Trennschärfe, die man jetzt hat, dass man also ähm, letztlich mit wenigen Daten eigentlich arbeiten muss und daraus eine Empfehlung machen muss, weil man nicht weiß, ist es die Spitze eines Eisbergs, weil man noch nicht die Untersuchungen hat, wie häufig diese seltenen Antikörper, die ja diese Gerinnungsstörungen machen, tatsächlich auftreten. Deshalb glaube ich, wäre es sinnvoll, einfach das alles zunächst mal mit einem Maßstab zu messen und zu sagen, für Johnson Johnson gilt das Gleiche wie für AstraZeneca. Das heißt Beschränkung für jüngere Patienten. Hinten.
0: Und dieses Hin und Her, weil Sie Astra angesprochen haben beim Impfstoff von AstraZeneca, geht jetzt ähm, in eine neue Runde. Erst wurde er ja für Jüngere empfohlen, dann vorübergehend gar nicht mehr gespritzt, dann in der Regel nur noch für Menschen ab 60. Jetzt kann sich ab sofort jeder mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Voraussetzung nur, man wohnt in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen. Vielleicht ziehen auch noch andere Bundesländer nach. Die STIKO empfiehlt aber über 60 Jahre. Den Ländern ist das egal. Jetzt ist die Verwirrung perfekt.
1: Naja, das eine ist die Zulassung und das andere sind die Empfehlungen der STIKO. Und die Zulassung ist ja eine Notfallzulassung. Da gibt es drei Kriterien, die eine Rolle spielen und die natürlich auch jetzt für die EMA eine Rolle spielen und für die FDA eine Rolle spielen. Und Das erste ist für die Notfallzulassung, dass man eben sagt, es muss ein, eine gefährliche Krankheit bekämpft werden dabei, also eine wichtige gefährliche Krankheit. Zweitens, es darf keine Alternative geben, die man einfach machen müsste. Das ist also sozusagen der einzige oder eine der wenigen Therapien. Und dann eben der dritte und wichtigste Punkt, der Nutzen überwiegt die Risiken. Das ist eine Besonderheit eben bei den Notfallzulassungen, dass das als Punkt drei schon ausreicht. Und mh, da ist es so, dass für die Zulassung gesagt wird, ähm, wir lassen das dann zu, wenn es... Ähm, wenn es quasi im, in der Gesamtbilanz Nutzen hat. Und das ist ja ganz klar, wenn Sie eine Nebenwirkung haben, die nur eins zu 20.000 bis 1 Million ist, man weiß nicht genau, wo dazwischen, dann ist natürlich der Nutzen zunächst mal zumindest bei älteren Menschen überwiegend. Und deshalb hat die EMA eben die Zulassung, die Notfallzulassung nicht zurückgenommen. Und jetzt bei einem zugelassenen Medikament empfiehlt die STIKO, also bei einem Impfstoff empfiehlt die STIKO irgendwas. Da müssen Sie sich aber nicht dran halten. Ja, es gibt ja Eltern, die impfen, ihre, geben ihren Kindern Impfungen, die gar nicht empfohlen werden oder sie lassen Impfungen weg, die empfohlen werden. Und hier ist es so, dass jetzt einfach die Länder darauf hinweisen, das kann man so machen. Ja, es ist eine zugelassene Substanz. Wer will, kann sich die trotzdem holen. Das ist eigentlich gar nicht so ein formaler Akt, sondern mehr so ein politisches Bekenntnis aus meiner Sicht. Und ich finde, das kann man schon sagen, weil die Menschen sind ja auch ganz unterschiedlich. Ja, es gibt jüngere Leute, die sagen Mensch, eins zu 100.000 oder was ist mir doch wurscht, mache ich jetzt. Oder gibt Leute, die einfach jetzt verreisen wollen und unbedingt so einen Impfpass haben wollen, vielleicht weil sie nach Israel wollen oder demnächst ja auch in die USA und sonst wo auf der Welt, China. Und ähm, da, daher gibt es individuelle Gründe, warum man sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff, wenn er halt gerade zur Verfügung steht, impfen lassen will. Und ich finde, wenn eine, ein Mensch mit nach, nach Aufklärung und der verstanden hat, worum es geht, der sich informiert hat, wenn der sagt, dieses Restrisiko, das nehme ich hier, dann ist das völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Also das, warum soll man das verbieten?
0: Hm. Aber widerspricht das dann nicht in Ihrer vorhergehenden Aussage, wo Sie sagen, naja, es macht schon Sinn, eine einheitliche Linie zu fahren und die Empfehlung dann auch erstmal über 60 zu machen, auch bei Johnson Johnson, genau wie bei AstraZeneca. Und jetzt kommen Politiker um die Ecke und sagen, ach komm, ist uns egal, die Empfehlung ähm, der STIKO, ähm, jetzt kann kommen, wer möchte. Ja, das kommt darauf an, was sie, was, wie man das interpretiert, was die
1: Politiker sagen. Also ich glaube nicht, dass die äh, Ministerpräsidenten so weit gehen, ähm, ich muss jetzt zugeben, ich habe die Presseerklärungen nicht so genau gelesen, aber dass sie so weit gehen und sagen, äh, die Empfehlungen der STIKO gelten in Bayern nicht oder in Sachsen nicht, äh, es gilt, was ich jetzt sage, sondern die Empfehlungen bleiben ja und das ist nur sozusagen der Hinweis, dass man sich an die Empfehlungen nicht unbedingt sklavisch halten muss. Wir sind ja grundsätzlich bei Impfstoffen immer glücklich, wenn Menschen sich an die Impfempfehlung halten, in dem Sinn, dass sie es machen, wenn es empfohlen ist. Aber dass man auch mal sich gegen etwas impfen da lassen darf, was nicht empfohlen wird, das ist ja ähm, jetzt mal rein juristisch gesehen völlig in Ordnung. Ähm, ich, grundsätzlich äh, muss man das im Einzelfall entscheiden. Nicht, Wenn Sie jetzt ähm, äh, einen 50-Jährigen haben, der männlich ist und der ein hohes Expositionsrisiko hat, zum Beispiel, weil er am Arbeitsplatz exponiert ist, im Krankenhaus, aber noch nicht geimpft ist und jetzt ist der einzige Impfstoff, der gerade da ist, AstraZeneca, äh, vor allem, das liegt ja auch im Regal. Wissen Sie, das Zeug jetzt wegzuschmeißen wäre ja nur wirklich traurig. Und die, die Frage aus politischer Sicht ist ja irgendwo, sollen wir es jetzt verschenken an die Entwicklungsländer, so wie, wie Kanada das macht und andere? Äh, sollen wir warten, bis es verfallen ist ähm, oder, oder geben wir es halt irgendwie frei? Und ich glaube, das war so der, der, der
0: Vater oder die Mutter dieses Gedanken. Ich habe gelesen, in NRW soll jetzt der Impfstoff von Johnson und Johnson ähm, soll den Obdachlosen ein Impfangebot ähm, gemacht werden.
1: Das, das habe ich auch gelesen. Das hat zum so Geschmäckle, ja. Das ist ja so, die Impfstoffe werden verschenkt an die Entwicklungsländer. Jetzt kriegen die Obdachlosen die Impfstoffe in den USA. Das ist das eine Riesendiskussion? Also da ist es ja genauso im Prinzip angedacht. Das liegt einfach daran, dass man die nur einmal gibt. Und bei den Menschen, wo es schwierig ist, die nochmal einzubestellen, ist es eben so, dass es besser ist, den Johnson Johnson-Impfstoff zu haben. Der ist eben sozusagen getestet für einmalige Gabe. Und das ist der einzige Grund. Das ist nicht so, dass
0: man sagt, die Obdachlosen kriegen jetzt den Impfstoff zweiter Klasse. Aber nichtsdestotrotz, gerade wenn jetzt die Bundesländer eine eigene Interpretation oder eine eigene Empfehlung geben, dass man eben nicht so richtig auf die Empfehlung achten soll, könnte ich mir vorstellen, ist es dann in der Arztpraxis beim Hausarzt dann auch schon so ein bisschen schwierig. In der einen Woche soll man sich an die Empfehlung halten. Da argumentiert man so und die andere Woche drauf ähm, argumentiert man dann wieder gegenteilig. Also ich finde, in der Kommunikation ist dann der, der sich impfen lassen möchte, doch ein wenig verwirrt in dieser Gesamtsituation.
1: Ja, das, das das kann man unterschreiben. ja Also ähm, es ist vor allem das Problem, wie so oft bei uns ähm, eben runterge dekliniert runtergegeben in die unterste Instanz. ja Da sitzt dann wirklich irgendwo in der, auf dem Land der arme Allgemeinarzt, der am Tag äh, 80 oder 100 Patienten hat, der sitzt dann in seiner Praxis und muss dann irgendeinem Mütterchen erklären, warum es jetzt dieses oder jenes nehmen soll und hat sich selber auch nur irgendwie versucht fortzubilden in dem Zusammenhang. Während sich die ähm, äh, Experten bei EMA und, und und so weiter RKI, STIKO eigentlich noch nicht so richtig einig sind. Das ist eben so ein Problem, dass man im Grunde genommen dann juristisch sich sauber gemacht hat, nach dem Motto, ja, ist ja zugelassen, wir haben es ja ordentlich in dieser und jener Weise empfohlen. Aber der schwarze Peter ist in gewisser Weise dann irgendwo in den Arztpraxen und die haben ja bekanntlich dann wenig Zeit und kriegen auch wenig Geld pro Impfung. Also das ist, aber sowas hätten wir schon öfters. Also da hätte ich auch andere Beispiele, wo das so ähnlich gewesen ist, dass man letztlich äh, sich aus dem Schneider begeben hat, indem man das Problem anderen aufgestülpt hat. Gut,
0: ähm, bleiben wir beim Thema Impfen. Die Impfquote in Deutschland, ja fast 22 Prozent haben eine Erstimpfung erhalten. Fast sieben Prozent sind vollständig geimpft. Neben Testen ist ja die Impfung unser Weg aus der Pandemie. Wir alle träumen vom entspannten Sommer. Je höher die Impfquote, desto normaler das Leben, so zumindest die Hoffnung. Und in Chile hatte man dieselbe Hoffnung. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung sind zumindest einmal geimpft. Mehr als 28 Prozent haben den vollen Impfschutz mit zwei äh, Impfung. Das war es dann an positiven Nachrichten. Seit Anfang März ist die Zahl neuer Covid-Patienten deutlich angestiegen und nun wird die Wirksamkeit der verwendeten Impfstoffe hinterfragt. Bei neun von zehn Impfungen kam corona WAC, ein chinesischer Impfstoff, zum Einsatz. Ein Totimpfstoff, der nicht so wirkungsvoll sein soll. Könnte das neben anderen Parametern ein Indiz für die steigenden Zahlen in Chile sein? Ja, das ist
1: gut möglich. Wir haben widersprüchliche Daten bezüglich der Wirksamkeit dieses Sinovac-Impfstoffs. Also die Firma heißt Sinovac und CoronaVac heißt der Impfstoff. Da sind die Daten einfach sehr widersprüchlich von Anfang an gewesen. Da gab es Studien aus Südamerika, andere aus den Vereinigten Emiraten, die sich widersprochen haben. Die Chinesen haben selber gar keine klaren Daten rausgerückt. Dann hat der Chef der chinesischen CDC, George Gao, gesagt, er gibt zu, die Impfstoffe sind nicht so gut. Vielleicht sollte man eine dritte Impfung machen. Dann hat die chinesische Staatsregierung erklärt, er habe das wieder zurückgenommen und, und, und. Also das ist so ein bisschen nebulös. Und das ist gut möglich, dass das mit diesem Impfstoff zusammenhängt, zumal ja in Südamerika ganz klar diese P1-Mutante und noch ein paar andere Varianten zirkulieren. Das ist ein Erklärungs-, eine Erklärungsmöglichkeit, warum das dort nicht so gut funktioniert. Ich meine, die haben knapp 20 Millionen Einwohner da und, und das, wie Sie sagen, ja 40 Prozent einmal geimpft, das ist, ist ja doppelt so viel wie bei uns mal so grob gesagt und, und doppelt zweimal geimpft ist es noch ein Vielfaches von der Situation in Deutschland und trotzdem bricht das im Gesundheitssystem auf brutalste Weise zusammen. Es gibt auf der anderen Seite jetzt gerade eine Studie, die ist eben, wie, wie das Schicksal manchmal so spielt, gerade in, herausgekommen, wo in Ch Chile ähm, untersucht wurde, wie gut wirkt denn dieser Impfstoff von Sinovac. Ähm, und da ist es so, da hat man etwas über 10 Millionen Probanden gehabt, also schon ziemlich viele bei 19 Millionen Einwohnern. Ähm, und es ist so, dass ähm, 2,5 Millionen von denen waren einmal geimpft, 1,5 Millionen zweimal und da hat man eben gesagt, bezüglich gesehen, dass bezüglich der symptomatischen Infektion also dass man Symptome kriegt, die Schutzwirkung bei 67 Prozent liegt. Also ganz gut eigentlich, ja, muss man sagen. Also das ist schon so der Bereich wie AstraZeneca vielleicht sogar ein Ticken besser und bezüglich der Vermeidung von Todesfällen bei 80 Prozent. Und das heißt also, das ist wieder mal widersprüchlich, ja. Wir wissen wirklich nicht genau, woran das da in Chile liegt. Die haben eine massive Lockdown-Fatigue, ist inzwischen der Fach Fachausdruck dafür, also eine Müdigkeit bezü bezüglich Gegenmaßnahmen. So. Geben Sie es zu, Sie haben die auch. Also ich gebe gleich mal zu, ich habe die auch. Ja. Wir sind irgendwie alle schon so ein bisschen Corona-Gegenmaßnahmen, also Lockdown-Müde, Lockdown-Fatigue. Und dann haben die natürlich, wissen Sie, die haben die haben die die gyms wieder aufgemacht die fitnesscenter aufgemacht die haben diese riesen shopping malls in santiago wieder aufgemacht die haben die theater aufgemacht in der hauptstadt das sind ja ich glaube die haben sechs millionen einwohner oder sowas und, und und dann haben sie auch noch werbung für billigreisen nach brasilien ähm, und in irgendwelche auf irgendwelche inseln gemacht da war ja gerade der sommer und in den sommermonaten haben sie eben gesagt jetzt dürfen die chilenen wieder raus also irgendwie wiederholt sich die geschichte die wir schon in brasilien gesehen haben die wir im Portugal gesehen haben, die wir jetzt gerade aktuell parallel in Indien beobachten. Ja. Wenn die Menschen sich in falscher Sicherheit wiegen, weil sie denken, jetzt sind wir alle geimpft, alles ist gut, dann passiert sowas. Und in Chile ist, ist so eine der Hypothesen, die im Raum stehen, dass das hauptsächlich damit zusammenhängt, dass Menschen, die einmal geimpft wurden, dachten, sie sind geschützt. Und das ist eben so die aktuellen Zahlen, 40 Prozent einmal geimpft und 27 Prozent zweimal oder oder etwas mehr inzwischen, die sind ja die, sind ja die jetzigen Zahlen. Aber die Z Zeit, wo sich die alle infiziert haben, die jetzt die Krankenhäuser füllen, ähm, das ist eben ein paar Wochen her. Und zu dem Zeitpunkt hatten viele, viele nur eine Impfung und dachten, jetzt, jetzt ist der Spuk vorbei. Und in einem Land, was weniger als 200 Betten hat, 200 Intensivbetten, das ganze Land, also das ganze Land hat weniger als 200 Intensivbetten, obwohl das Gesundheitssystem in Chile ganz gut ist, das ähm, ist einfach so, die sind dann schnell voll. Und diese Situation haben wir jetzt. Hm.
0: Frau Schüssler hat in diesem Zusammenhang eine Frage. Könnten Sie mal erklären, was es mit der sogenannten Antigenerbsünde auf sich hat? Kann es tatsächlich sein, dass bereits geimpfte nicht mehr auf ähm, weiterentwickelte Impfstoffe ansprechen werden? Viele Grüße, Frau Schüssler. Passt da eigentlich ganz gut. Oh,
1: ja, passt gut, wenn man Pessimist ist. Das <lacht> ist eine, ja, also die Antigenerbsünde, äh, Original Antigenic Synthesis. Heißt das, von dem, der das, der das ursprünglich mal erfunden hat. Das ist etwas, was ein bisschen umstritten ist, ob es das wirklich genau so gibt, aber es ist ein Phänomen, was relevant ist. Also, das war Thomas Francis, jemand in den 60er Jahren, ein, ein, ein amerikanischer Mikrobiologe. Und zwar ist die Idee folgende: Wenn man mit einem Virus, Kontakt hatte. Dann wird sich das Immunsystem auf dieses Virus stürzen. Und ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass die Antikörper, die sich da bilden, das Gleiche gilt auch für diese zytotoxischen T-Zellen, die optimieren sich. Also da werden die besten Antikörper, die besten, der besten werden aufgehoben für den Fall, dass das Virus nochmal wiederkommt. Ähm, dass diese Optimierung ist ein brutaler Darwinismus in den Lymphknoten. Da streiten sich die Antikörper auf Leben und Tod oder die Zellen, die die Antikörper produzieren, auf Leben und Tod. Und die Zellen, die, die schlappe Antikörper machen, nicht so gute Antikörper machen, die sterben und nur die besten überleben dann als Gedächtniszellen. Und wenn jetzt der gleiche Erreger wiederkommt, aber sich so verändert hat, dass dieser ursprünglich optimierte Antikörper nicht mehr funktioniert, dann gibt es eben ein Phänomen, dass dieser ursprüngliche Antikörper in großer Menge produziert wird und stattdessen nichts Neues weil sich die in diesem Kampf der Lymphozyten, die diese Antikörper herstellen, jeder Lymphozyt kann nur eine Sorte fabrizieren, da setzen sich eben die, die damals schon die Besten haben, wieder durch und sagen, bleibt mal sitzen, ich habe hier schon was. Und das hat dann zur Folge, dass der Organismus gegen das veränderte Virus keine Antikörper produziert. Das nennen wir die die ursprüngliche Original Antigenic Sin, also die Antigenerbsünde, weil es quasi wie bei der Erbsünde so etwas ist, was einfach schon drinnen steckt in, in, dem, in demjenigen Menschen. Und das kann es bei Infektionen geben. Ähm, Klassiker war ähm, Influenza, also der Francis hat es damals, das ist ein Influenza-Experte gewesen, der hat das bei Influenza beobachtet, dass wenn jetzt der, äh, ein neues Influenza-Virus kommt, was sich deutlich verändert hat von den vorherigen Typen, dass dann interessanterweise die Menschen, die die alte Infektion schon mal durchgemacht haben, also dann Ältere, dass die schlechter Antikörper bilden gegen das neue Virus als solche, die noch gar nichts zu tun hatten mit den Influenzaviren. Und das Gleiche kennen wir ganz dramatisch. Das haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast besprochen bei den denke viren ähm, Da gibt es vier verschiedene Typen und man weiß wirklich, also in Südamerika zum Beispiel, da gab es früher immer nur einen Typ und plötzlich wurden dann neue Typen aus Asien importiert. Und Kinder, die sich dann eine Zweitinfektion mit dem asiatischen Typ bekommen hatten, nachdem sie ursprünglich den brasilianischen Typ oder südamerikanischen Typ hatten, die lagen dann plötzlich auf der Intensivstation im Krankenhaus, waren schwerst krank, obwohl das sonst keine so schlimme Krankheit bei Kindern war. Und zwar deshalb, weil eben das Immunsystem völlig verrückt gespielt hat, nicht nur nicht in der Lage war zu reagieren auf die neuen Viren, optimal zu reagieren, sondern sogar noch eine Verstärkung, also immun enhancement nennen wir das, so eine Immunverstärkung gezeigt hat. Und dieses Phänomen kennen wir eben auch von Impfungen. Da gibt es äh, gibt's viele Beispiele. Das ähm, zurzeit am meisten diskutierte Beispiel ist Gardasil, ein Impfstoff, den vielleicht der eine oder andere kennt. Macht man bei jungen Mädchen hauptsächlich, ähm, um später Gebärmutterhalskrebs zu verhindern. Und da gab es immer so einen Vierfachimpfstoff und dann hat der Hersteller ähm, ganz stolz gesagt, jetzt haben wir was noch Besseres, einen Neunfachimpfstoff, der also gegen neun verschiedene Subtypen dieses Papillomvirus, was den Krebs auslöst, ähm enthält Und da hat man gemerkt, diejenigen, die vorher schon das Gardasil vierfach bekommen haben, die reagieren ganz schlecht auf das Gardasil neunfach. Und das ist eben auch so ein Effekt von Original Antigenic Sin, also von, von Erbsünde, Antigenerbsünde. Klar, das ist das die Frage, ob sowas in eine Rolle spielen könnte jetzt bei dem P1. Ja, es ist schon möglich, dass Menschen, die mit P1 infiziert wurden, die vorher schon mal einen anderen Typ von dem Coronavirus hatten, also von dem SARS-CoV-2 einen anderen Typ hatten, dass die dann nicht mehr so gut reagieren vom Immunsystem oder vielleicht sogar paradox reagieren in dem Sinn, dass es eine verstärkte oder stärkere Erkrankung gibt, so analog zum zum Aber
0: das ist wirklich Spekulation. Also da haben wir keine Hinweise drauf. Keine Hinweise. Das wäre jetzt ähm, die Frage gewesen. Also könnte uns das, also zum einen die Frage, haben wir möglicherweise zu früh und zu viel geimpft und könnte uns das dann nicht möglicherweise auf die Füße fallen?
1: Ja, also ganz ehrlich gesagt, ähm, ich habe diese Frage tatsächlich in den vielen Zoom-Konferenzen im Sommer mit meinen Kollegen, die sich da mit der Impfstoffentwicklung befasst haben, wirklich oft diskutiert und ich habe dieses Problem als, als Sorge, als meine Sorge oft formuliert. Und war sehr, sehr glücklich, dass die Daten aus den klinischen Studien dann wirklich gezeigt haben, also meine Sorge war ehrlich gesagt hauptsächlich bei den RNA-Impfstoffen, weil, weil man da noch gar nicht wusste, wie sich das dann entwickelt. Das sind ja ganz neue Impfstoffe eben. Und da hat sich einfach in den klinischen Studien gezeigt, es kommt einfach nicht zu diesem Immune Enhancement. Und da müssen ja dann zumindest im späteren Verlauf der Impf und der, der Impfstudien müssen ja auch Menschen dabei gewesen sein, die, die schon mal Covid hatten. Und ähm, das, weil man hat ja nicht äh, nur Leute geimpft, von denen man vorher Blut abgenommen und festgestellt hat, die hatten noch nie Covid, sondern man hat einfach geimpft in irgendeiner Region. Ähm, und da hätte man meines Erachtens diesen Effekt dann irgendwann mal bemerken müssen. Spätestens jetzt, wo ja auch in den USA ganz massiv geimpft wird und da gibt es natürlich Leute. Leute, die geimpft werden, die schon Covid hatten vorher und dass man da zu keinem Zeitpunkt so einen ähm, Immunenhancement-Effekt sieht oder auch gar keinen Unterschied sieht, dass, dass solche Menschen, die schon mal Covid hatten, plötzlich Impfversager sind. Also das, das nennen wir dann Immune Escape. Also der Übergang zwischen Immune Escape und immunenhancement Enhancement ist, ist, ist fließend. Um, und und da, da wir das nicht sehen, ähm, würde ich mal sagen, dieses, dieses Phänomen, wir sind wohl von diesem Phänomen verschont worden. Aber klar, ich weiß, das wird auch bei den Impfgegnern immer so ein bisschen mit reingeworfen, zumindest denen, die sehr belesen sind, dieses Argument. Es kann natürlich keiner rein theoretisch ausschließen, dass irgendwann mal ein neuer Subtyp kommt, also eine neue Variante von dem SARS-CoV-2, wir haben ja jetzt schon ein paar Varianten auf dem Radar, der, der so einen großen Abstand hat oder der so, so unähnlich ist im Grunde genommen den vorherigen gegenüber, dass es äh, zu diesem Antigenic Syn effekt gibt, weil ähm, wichtig für, diese, für, diese, für diesen Effekt ist, dass es einen relativ großen Unterschied geben muss zwischen dem ursprünglichen Virus und dem neuen, weil das Immunsystem ist halt einfach ein Gewohnheitstier, kann man sagen. Das hat halt dann schon mal diese Antikörper da oder diese T-Zellen da. Und wenn es dann denkt, ups, das ist wieder das gleiche Virus, nehme ich das, was ich schon habe, dann kann es eben da einen gravierenden Fehler machen und dadurch quasi ähm, es versäumen, die, die die neuen Antikörper zu produzieren. Ähm, und wir wissen nicht, ob sowas vielleicht eines Tages auftritt, aber die bisherigen äh, Subtypen, die aufgetreten sind, haben in dieser Richtung keine Hinweise gezeigt. Und da sage ich jetzt, mein Gott, also wenn wenn mir als Virologen dann in, in fünf Jahren einer sagt, ihr habt alles falsch gemacht, weil ihr die Menschen geimpft habt und jetzt äh, ist ein ganz neuer Subtyp von SARS-CoV-2 da, gegen den wir überhaupt kein, äh, keine Möglichkeit mehr haben zu impfen, weil wir damals mit suboptimalen Impfstoffen angefangen haben, das wäre natürlich eine Menschheitskatastrophe, aber Sie ahnen es schon, ähm, sowas halte ich für so unwahrscheinlich, dass ich meine, es es trotzdem das Richtige aus der jetzigen Perspektive zu impfen, was das Zeug hält, mhm. weil es einfach keine Alternative
0: gibt. Welcher Impfstoff wäre denn aus unserem derzeit vorhandenen Impfstoffportfolio am ehesten anfällig dafür?
1: Das kann man überhaupt nicht sagen, weil es nicht auf den Impfstoff ankommt, sondern es kommt darauf an, wie das Virus
0: sich weiterentwickelt.
1: Also die jetzigen Mutanten, ja, da haben wir ja schon Untersuchungen, da sehen wir ja gut, dass der AstraZeneca wirkt dann bei vielen Mutanten nicht mehr so gut. Natürlich, der chinesische wird genauso sein. Also das, das könnte man, wenn man jetzt nach Chile schaut, schon dran liegen, dass der chinesische hier ähm, ähm, eher so einen Effekt haben könnte, weil der halt, das ist ein Totimpfstoff. Ähm, und da ist das Problem, dass der eben sowieso besonders schwach immunogen ist. Also der schützt besonders schwach. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass dieses Spike-Protein zwei verschiedene äh, Konformationen hat, wie wir sagen, also zwei verschiedene Erscheinungsformen und äh, in dem Impfstoff ist hauptsächlich diejenige mit drinnen, die weniger stark immunisiert. Und da könnte man dann sagen, ja, solche Impfstoffe äh, sind natürlich dann unter Umständen eher, äh, äh, sage ich mal, prädestiniert dafür, so einen Effekt später zu machen. Aber wir können ja, ja gerade durch die modernen äh, RNA-Impfstoffe können wir das ja relativ fein einstellen. Wir müssen bei den RNA-Impfstoffen dann nur ein paar kleine Veränderungen machen, was was da relativ schnell geht. Das kann man letztlich am Computer machen und ähm, dann haben die auch die Wirksamkeit gegen diese neuen Varianten und das müsste wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn es dann so eine Art ähm, Ausschlusseffekt gibt, dass also quasi das Immunsystem plötzlich nicht mehr anspringt nach dem Motto kenne ich schon. Also, das ist so ähnlich der Effekte mit dieser Antigenic Sinn. Also, in der Vorlesung erkläre ich das dann manchmal so. Also, wenn Sie, wenn Sie ein Kind haben, was schon Würgeschlangen, so kleine Boas kennt aus dem Garten, weil es in so einer Gegend lebt, dann weiß das so eine Boa, wenn man so eine kleinere zumindest, wenn Sie die einfangen wollen, die nehmen Sie genau in der Mitte ganz vorsichtig und nehmen die langsam hoch. Dann schlängelt die sich um den Arm rum und dann können Sie am Ende des Gartens gehen und können die wieder wegschmeißen. Die tut Ihnen dann nichts. Wenn dieses Kind jetzt plötzlich woanders ist und eine Giftschlange im Garten findet und die in der Mitte hochhebt, ja danke, ja, also das ist dann schlecht und das würde dann wahrscheinlich in der Statistik zur Folge haben, dass Kinder, die noch nie Schlangen gesehen haben, vorsichtiger sind als solche, die die Boas kennen, ja und ähm, das ist so ein ähnlicher Effekt, ja also das Immunsystem macht Fehler, weil es das meint, dieses Virus schon zu kennen und weil es irgendwie intrinsisch faul ist und ich glaube aber, wie gesagt, dass dieser Effekt, ich hoffe sehr, dass der Effekt nicht eintritt. Und bei den bisherigen Mutanten haben wir keinen Hinweis darauf. Und wenn dann irgendeiner in fünf Jahren sagt, diese Virologen damals, die haben alles falsch gemacht, da würde ich sagen, was sollen wir in der jetzigen Lage sonst machen? Wir müssen die Risikogruppen schützen, sonst sind wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag im Lockdown. Und es ist einfach so, dass der Schutz selbst in Ländern wie Deutschland, der Schutz der Alten, insbesondere in den Altenheimen und so weiter, da haben wir ja völlig versagt. Das haben wir nicht hingekriegt und deshalb ist unsere letzte Option der Impfstoff, da sind wir, um ein bekanntes Wort zu nutzen, alternativlos.
0: Kommen wir zu einer Studie in diesem diesem thematischen Zusammenhang. Eine durchgemachte Infektion ist kein Schutz vor erneuten Infektionen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Studien dazu. Eine ganz neue wollen wir jetzt mal besprechen. Obwohl wenn wir ehrlich sind, ganz so neu ist diese Studie dann doch nicht. Eifrige Podcast-Hörerinnen und Hörer werden diese Studie kennen. In Ausgabe 125 haben wir das erste Mal darüber berichtet, über diese ja sehr gute, kontrollierte Studie mit tausenden jungen Rekruten beim amerikanischen Militär. Und das Fazit damals war ja schon sehr überraschend. Wollen Sie es noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also das war eine Zwischenauswertung. Oder ich sage mal, wie die Studie funktioniert. Das ist ganz interessant. Die haben ihre Rekruten, also die Navy, die Marines sind ja bekannt, harte Typen das wissen nicht nur äh, sehr ja von Hollywood Filmen und ähm, die haben ähm, so eine Truppe von Rekruten also einige tausend waren das die haben die, bevor die angetreten sind zu ihrem Dienst, haben sie die erstmal zwei Wochen zu Hause in Quarantäne geschickt, also Heimquarantäne. Dann mussten die zwei Wochen lang in eine kontrollierte Quarantäne, einige in die Kaserne und einige ähm, im Hotel. Und ähm, danach kamen die dann erst in das Rekrutenlager. Ach ja, und dann wurden sie noch dreimal getestet auf, mit der PCR getestet, ob sie negativ sind. Und während dieser kontrollierten Quarantäne, also diesen 14 Tagen, wo sie wirklich eingesperrt wurden, hat man ähm, untersucht, äh, wie die sich untereinander anstecken. Und damals war das äh, wichtige Ergebnis dass es eben bei, äh, auch Infektionen untereinander gab, die man noch bis zu 14 Tage gesehen hat. Also die letzten haben sich nach 14 Tagen untereinander angesteckt. Das hatte wichtige Auswirkungen für die Frage, wie lange man zum Beispiel in der Schule warten muss, bevor man Kinder wieder zurück in den Unterricht schickt. Sie wissen, es gibt diesen Vorschlag, ich weiß gar nicht, ob der noch aktuell ist, aber zumindest ist er nicht zurückgenommen worden, dass man so eine, so eine Art Cluster-Quarantäne macht. Also in der Schule, ähm, äh, wenn, wenn Kinder, äh, wenn ein Fall auftritt in der Klasse, gar nicht mehr anfängt zu testen, sondern die ganze Klasse nach Hause schickt, egal ob sie positiv sind oder ob sie nur Kontaktpersonen waren und nach fünf Tagen eben schon nach fünf Tagen wieder zurück in die Schule lässt, sofern sie einen negativen Antigen-Schnelltest haben. Da war ich ja auch unter anderem wegen dieser Studie sehr pessimistisch, dass das eine gute, gute Idee ist. Und wir wissen ja auch, dass mit der Wiederöffnung der Schulen bei uns in Deutschland dann diese berüchtigte Welle da wieder losgegangen ist. Und diese gleiche Studie, die ist eben weitergegangen. Ja, also die haben eben dann, was haben sie gemacht, nachdem sie die in der zweiten Quarantäne hatten, die Rekruten? Da haben sie die in die, haben sie die, in die Grundausbildung geschickt ähm, ähm, und zwar ähm, auf so eine Insel sogenannte Insel, die, die die Paris Island heißt es, das ist da südlich von Charleston in Süd -Carolina, South Carolina, ist nicht eine richtige Insel, Paris Island ist so eine Halbinsel, schreibt man übrigens mit zwei R und für die, die da Spaß dran haben, direkt nebenan ist Hilton Island und es ist so, dass diese dort ein Lager ist, wo die, die Navy-Rekruten ausgebildet werden und da passierte dann was ganz Interessantes. Die hatten ähm, einige, die schon vorher seropositiv waren, also einige, wo sie wussten, die haben einfach Covid schon durchgemacht. Das waren insgesamt 189. Die hatten Covid durchgemacht und die waren im Lager, waren aber wieder gesund. Ja, die haben ja mehrere PCAs auch schon gehabt, dass sie wieder negativ sind. Und dann hatten sie ziemlich viele, 2247, die waren negativ. Die hatten also keine Antikörper gegen SARS-CoV-2. Und die haben sie eben alle zusammen da in das Lager gesteckt und dann ihre Grundausbildung machen lassen. Und dann haben sich doch sage und schreibe, muss ich jetzt gerade mal nachlesen, haben sich von den Negativen haben sich über 1.000, also 1.049 infiziert. 48 Prozent derer, die nicht vorher schon mal Covid hatten, also ungefähr die Hälfte, haben in dieser Ausbildung innerhalb von sechs Wochen, die sie da beobachtet haben, haben äh, Corona gekriegt. Und von denen, die ähm, schon mal Corona durchgemacht hatten, wo man ja eigentlich sagen müsste, die sind jetzt immun, die können sie gar nicht mehr kriegen haben, aber trotzdem noch zehn Prozent Corona bekommen. Und das ist eigentlich die schlechte Nachricht. Zehn Prozent derer, die schon mal Corona hatten, haben es nochmal gekriegt. Und jetzt fragt natürlich der geneigte Hörer, wann war das? Das wurde so im Juli, August letzten Jahres gemacht. Jetzt wissen wir nicht, gab es da vielleicht schon neue Typen, die man, neue Varianten, die man in den USA natürlich nicht erkannt hat zu dem Zeitpunkt? Oder war das wirklich exakt der gleiche ähm, Typ von SARS-CoV-2? Ich glaube, es waren neue Varianten, die diese 10% ausgelöst haben, weil dann würde unser Weltbild einfach weiterhin zusammenpassen. Das ist aber leider. Der Schutz ist nicht hundert Prozent. Man kann, hat dort ausgerechnet, dass der Schutz vor, vor, vor Neuinfektionen ungefähr 82 Prozent betrifft. Das hieß ja also letztlich, bei diesen Rekruten war eine durchgemachte Infektion. 82 Prozent ähm, ungefähr so gut wirksam wie, wie eine Impfung, mhm. ja, wie ein RNA-Impfstoff in der Größenordnung.
0: Das ist eben der Punkt. Sie sagen ja auch immer, wer sich ähm, einmal infiziert hat, ist immunologisch breiter aufgestellt, als jemand, der nur geimpft wurde. Und hier in dem Fall wäre das ja ungefähr Gleichstand. Ne?
1: Das wäre Gleichstand mit den RNA-Impfstoffen. Das muss man ganz klar sagen. Diese Studie ist ein Dämpfer für alle die, ähm, die sagen, ähm, Wer, den, wer die Krankheit durchgemacht hat, kann es nicht noch mal kriegen. Ähm, man muss vielleicht noch was Positives rausholen. Ähm, wichtig ist, ähm, also es waren natürlich junge Leute, die waren so 18 bis 20 Jahre alt. Aber wichtig ist, von denen hat irgendwie keiner irgendwie schwere Erkrankungen bekommen. Das waren ganz leichte Symptome. Und ähm, 84 Prozent derer, die schon mal ähm, seropositiv waren, die also schon mal ähm, SARS-CoV-2 hatten, 84 Prozent von denen waren asymptomatisch. Und 68 Prozent von denen, also ein bisschen weniger, die ähm, überhaupt noch nie ähm, Covid durchgemacht haben, waren auch asymptomatisch. Das heißt also fast alle waren asymptomatisch und man hat aber keinen Unterschied in der Schwere der Krankheitsverläufe festgestellt. Das ist klar, wenn die nur ein bisschen Kopfschmerzen und Halsweh haben, dann äh, ist natürlich da kein großer Unterschied festzustellen. Aber zumindest bei dieser Gruppe war es jetzt so, da konnte man nicht feststellen, ob diese wichtige Hypothese, die, die auch der Grund ist, warum ich immer sage, wer schon mal Covid hatte, ist jetzt grundsätzlich mal mindestens so einzustufen, wie jemand, der geimpft wurde. Die Hypothese ist ja nicht, dass diese Menschen überhaupt nicht mehr Corona bekommen können, sondern die Hypothese ist, wenn man es kriegt, ist es ein leichter Verlauf und man stirbt nicht mehr dran das hat sich hier zumindest nicht widerlegt. Bei den jungen Leuten kann man natürlich nicht so viel über schwere Verläufe sagen. Aber leider ist, ist ziemlich klar, man hat nämlich auch festgestellt, ob die noch Virus ausscheiden. Und da ist es so, dass die Viruslast, also die, die Stärke der Virusausscheidung auf der Nasenschleimhaut und sonst auf den Atemwegen, dass die zwar deutlich reduziert war, ich glaube, um Faktor 10 bei denen, die vorher schon mal Covid durchgemacht haben, aber nicht null. Und es gab auch einige, die, obwohl sie schon mal Covid durchgemacht haben, richtig eine volle Viruslast hatten, genauso wie andere, die es zum ersten Mal machen. Und das ist eigentlich die wichtigste Aussage dieser Studie. Wir wissen damit, dass Menschen, die schon mal Corona durchgemacht haben, leider, auch wenn sie wahrscheinlich nicht mehr dran sterben und nicht mehr schwer krank werden, zu einem Teil zumindest das Virus echt weitergeben können. In dieser Studie zumindest bei jüngeren Menschen ist es so und ähm, das kann natürlich eine Rolle spielen, wenn man jetzt wieder nach Chile guckt. Ähm, da gibt es ja viele, viele, die geimpft sind oder die es durchgemacht haben und es ist eben durchaus möglich, dass die denken, ich bin hier ungefährlich, gerade nach nur einfacher Impfung. Ich darf mich wieder verhalten wie vorher, ich mache mich jetzt mal locker und das kann erklären, warum in solchen Ländern dann eben doch das Virus wieder aufflammt.
0: Ich wollte gerade sagen, was ähm, die drei Themen, die wir jetzt besprochen haben, ähm, Chile, die Antigenerbsünde e und jetzt ähm, diese Studie, wenn man das Ganze jetzt wieder auf Deutschland prognostiziert, hier wird auch mit anderen Impfstoffen ähm, geimpft. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass der Inzidenzwert ähm, ja, möglicherweise jetzt gar nicht mehr so in den nächsten Monaten die zentrale Rolle spielen sollte. Was nehmen wir so als Grunderkenntnis aus den besprochenen Sachen jetzt für Deutschland mit?
1: Ich nehme da dass wir ähm, diese diese Epidemie, diese Pandemie, gerade mit den Varianten, die noch kommen, nicht besiegen werden. Die werden wir nicht beenden, zumindest nicht, bis ich in den Hohestand gehe. Und es ist so, das wird so sein, dass immer neue Varianten kommen und es wird so sein, dass wir durch Impfstoffe und durch natürliche Immunität in der Lage sein werden, aus dieser ähm, schweren Erkrankung, tödlichen Erkrankung, eine mehr oder minder harmlose, also ich sag mal erträgliche Erkrankung zu machen, wo nur selten Menschen dann auf der Intensivstation landen. Meine Prognose ist nach wie vor die, dass es irgendwo bei der ähm, Gefährlichkeit von Influenza landen wird. Äh, und ähm, das, das wird aber wahrscheinlich ein Dauerphänomen sein, weil wir diese Übertragungen nach Impfung und die Übertragung nach Infektion nicht verhindern können. Dann wird es eben nicht mehr volle Intensivstationen geben, aber die Krankheit wird dann häufig sein, im Sinne von häufig und nicht mehr so schlimm. Da müssen wir natürlich dann unsere Politik der Krankheit gegenüber ändern, weil wir natürlich auch bei Influenza nicht bei einer hohen Inzidenz sagen, jetzt machen wir Lockdowns, sondern diesen, diesen, diesen Übergang, den müssen wir irgendwo managen und es kann sein, dass der schon im Laufe dieses Jahres kommt.
0: Also so ein Grundrauschen an Infektionen wird es immer geben und daran müssen wir uns einfach gewöhnen.
1: Ich glaube ja, das wird auf der Liste der ähm, vielen virologischen Infektionen, die es gibt, ähm, eine weitere sein. Und die wird über die Jahre hinweg äh, immer harmloser werden. Und das ist ja hier, das kann man nur noch mal betonen, ähm, der große Vorteil gegenüber Influenza. Bei Influenza haben wir ja ständig neue Viren, die aus dem Tierreich überspringen. Die, die Quelle der Influenza-Viren ja, sind ja Wasservögel in Asien. Und da ist es so, da kommen eben alle paar Jahre ganz neue Varianten raus, die sozusagen Brand, ganz neu in die Menschheit überspringen und diesen Spillover-Effekt vom Tier zum Mensch, den haben wir jetzt einmal gesehen in China mit der bekannten globalen katastrophalen Konsequenz. Eine, eine Schlussfolgerung aus dem, was wir heute besprochen haben, ist leider auch, dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass das nicht nochmal passiert und da ist ja bekannt, dass die WHO und China und die USA im Grunde genommen festgefahren sind und die Chinesen machen nicht den Eindruck, da wirklich konsequent dafür zu sorgen, dass, dass, dass ähnliche Übersprünge nicht mehr stattfinden schon deshalb, weil sie ja abstreiten, dass es überhaupt in ihrem Land passiert ist und dass wir wäre aber extrem wichtig, weil wir natürlich uns nicht leisten können, bei Corona so eine Situation zu haben wie bei Influenza, dass alle paar Jahre oder alle 10, 20, 30 Jahre dann ein neuer Subtyp kommt, gegen den wir wieder immunologisch machtlos sind. Und wenn der neue Subtyp eben ganz anders wäre, also wie bei Influenza sozusagen ganz neue Eigenschaften hätte. Wir haben sowas ähnliches bei Influenza mal 2014, 15 mit einem Typ gehabt, der sich dann verändert hat. Dann gab es eben tatsächlich solche Effekte wie bei dieser, ähm, dieser ähm, Antigenerbsünde, ähm, dass man gesehen hat, dass Menschen, die vorher schon Antikörper hatten, plötzlich äh, schlechter reagiert haben auf die Impfung und auch schwerer krank wurden, als sie die Infektion bekommen haben. Also daher die Warnung, wir müssen das wir müssen verhindern, dass andere Coronaviren, ähnliche Coronaviren nochmal in die Menschheit überspringen, gerade weil wir jetzt im Moment noch mit diesem einen zu tun haben.
0: Und vielleicht wären ja Impfstoffe für Tiere eine Möglichkeit, dass sich das Virus nicht ja, unter den Tieren mutiert, wieder zurückkommt. Möglicherweise auch noch viel, viel schrecklicher. Russland hat jetzt nach eigenen Angaben einen Impfstoff für Tiere zugelassen. Karnivakov heißt der Impfstoff, der im großen Stil jetzt auch eingesetzt werden kann. Seit vergangenem Oktober sei der Impfstoff unter anderem an Hunden, Katzen und Nerzen getestet worden. Der Leiter des Instituts, das den russischen Impfstoff Sputnik V für die Menschen entwickelt hat, der befürchtet, dass Covid-19 als nächstes Tiere treffen könnte. Ist das jetzt Marketing oder ein realistisches Szenario? Wahrscheinlich ja, beides. Also
1: äh, ja, ist es ist mal wieder so, dass wir über diesen Impfstoff gar nichts wissen. Aber man muss erinnern, bei Sputnik V gab es dann, dann doch eine ganz gute Publikation und irgendwann haben die Russen sich halt, die machen ja keine schlechte Forschung. In dem Fall ist es übrigens nicht vom Gamalea-Institut, äh, sondern so ein Veterinär, staatliches Veterinärinstitut gewesen und es ist kein Vektorimpfstoff. Sondern das ist so ein Totimpfstoff, also so, so ähnlich wie, wie, wie Sinovac, wie der chinesische. Und ähm, ich, ja, ich finde es ganz wichtig, auch die Impfung von Tieren voranzutreiben. Ich bin auch sicher, dass nicht nur die Russen das machen. Die sind dann noch vorgeprescht mit dieser Meldung, weil es eben gerade bei diesen Coronaviren immer diesen Ping-Pong-Effekt gibt zwischen Mensch und Tier weil wir eben hier, das haben wir ja bei den, bei den Nerzen gesehen in Dänemark, da ist dann plötzlich eine ganze Nerzfarm infiziert worden und hat ein neues Virus ausgebrütet mit, mit einer Mutation, die auch für Menschen relevant sein kann. Äh, deshalb hat man eben dann, uns ist ja auch zurückgesprungen auf die Menschen dort, deshalb hat man die Nerzen ja gekeult dort, also getötet. Ähm, und ähm, das Problem bei den Coronaviren ist, ähm, die kennt man sozusagen als Virologe hauptsächlich von der Veterinärseite bisher. Da gibt es ganz viele, die eine große Rolle spielen. Übrigens auch viele, wo es gute Impfstoffe gibt. Das ist, ist ja der Grund, warum wir hier wahrscheinlich auch so erfolgreich sind. Das geht bei diesen Viren einfach. Ähm, aber es ist so, dass wir, klar, wenn jetzt das SARS-CoV-2 sich so verändert, dass es ähm, massiv in Nutztieren ausbricht, dann ist das nicht mehr lustig. Ja, Wenn sie wenn Sie so, so, so die, die Nerze, das ist natürlich ein trauriges Schicksal, was die hatten. Aber da geht es ja letztlich in Anführungszeichen nur ums Fell. Aber wenn es bei dem Deutschen dann mal um das Nackensteak in der Sommersaison geht, dann glaube ich, verstehen die keinen Spaß mehr und deshalb ist es so, dass unsere Nutztierbestände, die die muss man natürlich schützen. Die werden ja auch geimpft gegen alles Mögliche. Übrigens gegen eine ganze Reihe von Coronaviren auch. Und deshalb wäre das ganz fürchterlich, wenn jetzt SARS-CoV-2 plötzlich irgendwo in, in Nutztierbestände überspringt. Und diese, diese Warnung ist berechtigt aus Russland. Und auch die Tatsache, dass man hier Impfstoffe parallel entwickelt, ist berechtigt. Nicht zuletzt auch aus reinem Egoismus. Der Homo sapiens kann es ja auch wieder zurückkriegen von den Tieren. Und ähm, dann ist es ein bisschen mutiert und ähm, infiziert vielleicht Menschen, die eigentlich schon ganz gutes Immunsystem haben aufgrund ähm, zurückgelegener Infektionen oder Impfungen.
0: Hm. Sollte Deutschland da jetzt, genau wie es bei Sputnik V gemacht wird, auch nach Moskau fahren und Millionen Dosen davon ordern?
1: <lacht> nee, also ich sehe die Studien nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass die immer so ein bisschen früh klappern. Und ich muss jetzt zugeben, auf dieser Veterinärseite habe ich es nicht wirklich im Griff. Aber wir haben in Deutschland auch übrigens ein paar ganz gute, weltweit relevante Impfstoffhersteller für Veterinärimpfstoffe. Und ähm, ganz ehrlich gesagt, müsste man die mal fragen. Das habe ich jetzt so ähm, nicht gemacht auf die Schnelle, was die in der Pipeline haben. Aber die sind ja auch nicht müde und die ähm, werden mit Sicherheit äh, auch dabei sein, ähm, äh, Impfstoffe, die für SARS-CoV-2 oder SARS-CoV-2 ähnliche Viren sind, ähm, für, für Tiere zu entwickeln. Das ist eigentlich so. Letztlich kann man ja das gleiche Zeug nehmen. Die Frage ist nur, wer kriegt es zuerst? Also sie könnten natürlich könnten sie direkt ähm, den, den Sputnik V, den könnten sie direkt verwenden, um Tiere damit zu impfen. Ich bin absolut sicher, es ist eine Dosisfrage, natürlich muss man die Dosis anpassen. Aber bei Säugetieren wird der natürlich funktionieren. Und die Frage ist nur, ab wann macht man das? Und dazu ist es eben ganz wichtig, frühzeitig zu erkennen, wenn es Ausbrüche in Tieren gibt, weil es gibt ja für so ein Virus keine bessere Rahmenbedingung als so eine Tierhaltung, wo alle zusammengepfercht sind und das Virus schön hin und her springen können, die Tiere ein schlechtes Immunsystem haben, weil sie unter Stress sind und kein Tageslicht kriegen und so weiter. Ähm, solche Fel Pelzfarmen gibt es ja ähm, in, in Südchina auch, äh, gerade rund um Wuhan und ähm, unter den vielen rein hypothetischen Szenarien das eine äh, Szenario mit der Pelzfarm ist immer noch das, was mir, was mir am plausibelsten erscheint oder mit irgendeiner anderen Tierhaltung in, in, in Asien, wobei eben die Tierhaltung für Tiere, wo das Fleisch zum menschlichen Verzehr gedacht ist, eigentlich auch veterinärmedizinisch sehr gut überprüft werden, auch in China die Pelzfarmen nicht so gut. Aber das ist so, nur so am Rande eine kleine Spekulation. Aber wir müssen eben, so wie das Virus zu uns gekommen ist, müssen wir verhindern, dass es weitere Reservoir gibt. Weil wenn sie natürlich ein riesiges tierisches Reservoir haben, am schlimmsten wären natürlich Wildtiere, die das dann permanent behalten, dann kriegen sie es überhaupt nicht mehr ausgemerzt. Da können sie Menschen impfen, so viel sie wollen. Alles, was vom Tierreich immer mal wieder überspringen kann, ist quasi
0: uns für alle Ewigkeit dann ähm, ähm, beschert. Weil wir gerade bei Hypothesen sind, ich stelle jetzt auch mal eine in den Raum zum Abschluss dieses Themas. Wenn wir uns aller, die gesamte Weltbevölkerung vegetarisch ernähren würden, dann gibt es auch keine Viruserkrankungen mehr oder fast keine mehr. <lacht>
1: Äh, ja, das ist äh, tatsächlich so. Also es gibt ja viele Argumente für die äh, vegetarische Ernährung ähm, und ähm, eines von denen, also in Klammern, ich bin selber kein Vegetarier, aber ein, ein wichtiges Argument neben den ganzen Klimakiller-Effekten und natürlich den tierschutz äh, Tierschutzargumenten ist tatsächlich, dass wir ähm, durch das Leben mit Tieren und durch die Haltung von Tieren uns eine ganze Reihe von wirklich schlimmen Erregern herangezüchtet haben. Also Tuberkulose ist so ein Beispiel, ähm, die, die, die Pest war so ein Beispiel und ähm, es gibt viele, viele Erkrankungen, auch ganz normale Bakterien, die heute Standard im Krankenhaus sind, die wir deshalb haben, weil wir eben unsere Vorfahren vor 20.000 Jahren ungefähr sesshaft geworden sind und äh, damals angefangen haben, Nutztiere zu halten. Und mit dieser Haltung der Nutztiere haben sich eben dann Erreger ähm, bei diesen Nutztieren, angesiedelt, die darauf optimiert waren, eben auch auf den Menschen überzuspringen, weil der ja mehr oder minder unterm gleichen Dach lebte. Und das ist auch so eine Art Erbsünde, die wir Menschen haben, die eben mit der
0: Sesshaftigkeit und mit der Zivilisation zusammenhängt. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Unsere Hörerin Antje hat angerufen und folgende Frage.
1: Und zwar soll es ja so sein, wenn man aktuell ein Schnuppen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, mit ähm, Covid sich zu infizieren, in dem Moment geringer, weil
0: schon eine Abwehrstimmung sozusagen auf der Schleimhaut herrscht. Ja. Gilt das auch für einen allergischen Schnupfen? Also wenn man eine Allergie hat und dadurch ja immer sekret abgesondert wird, oder ist es da irgendwie anders?
1: Super Frage, weiß ich nicht. Also die Frage ist wirklich gut, das müssten wir gleich mal müssten wir gleich mal untersuchen. Es ist so, so also die, diese, diese angeborene Immunität, die aktiviert wird ja durch einen Virusinfekt, das ist schon was anderes als die ähm, Situation bei einem Allergiker. Also das ist ähm, bei den Allergikern sind es andere Zellen, die da eine Rolle spielen, auch Lymphozyten aber andere und die Mechanismen sind anders, warum die Schleimhaut da entzündet ist, ähm, so dass man es nicht so eins und eins sagen kann. Ja, das ist wahrscheinlich so, sondern es ist ein anderer Mechanismus, ähm, der zu den Allergien führt und dieser allergische Schnupfen, Heuschnupfen ähm, dann äh, als Ergebnis hat. Aber klar, äh, eine, eine laufende Nase ist eine laufende Nase und die spült natürlich tendenziell Erreger ständig raus. Und auch diese Aktivierung bei Allergikern, die mehr über C-Zellen getragen wird, also das ist, was das ist dann schon das die, 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 adaptive Immunsystem, was an der Stelle nicht ganz perfekt funktioniert. Ähm, diese, die kann natürlich auch, sage ich mal, irgendeinen Effekt haben auf, auf Viren, die sich da gerade mal ansiedeln wollen. Aber ich wüsste jetzt keine Studie, die das schon untersucht hat und ähm, das wäre ein interessantes interessantes Arbeitsgebiet und jetzt die beste Gelegenheit, sowas mal zu erforschen, weil jetzt haben wir gerade Pandemie und so viele Leute infizieren sich. Eine bessere, bessere Studiengruppe kriegt man nicht zusammen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 173. Herr Kekoli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Ja, das wird spannend. Freue ich mich schon drauf. Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf MDR.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen auch zum Nachlesen unter jeder Folge unter Audio und Radio auf MDR.de. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.